0: Esto es Mirada de Águila. Feres Capín, coach ontológico y especialista en ventas consultivas, te invita a un espacio de entrenamiento de equipos de venta de alto rendimiento. Foco aquí. Son solo 5 minutos para cambiar tu mirada con respecto a las ventas. Ya comienza Mirada de Águila by Feres Capín. Hola a todos y muy bienvenidos nuevamente a mi canal de podcast. Hoy, temporada 2, capítulo 4, vamos a hablar de confianza inteligente y ágil. Wow, ¿qué es esto? Recuerden que el capítulo anterior estuvimos hablando de las promesas y cómo las promesas son la base de la construcción de la confianza. Esto para mí es fundamental, muy importante y a tener en cuenta cuando construimos vínculo con nuestros proveedores, con nuestros clientes para construir experiencia y nuestros procesos conversacionales con las personas cotidianas que hacen a nuestro hacer diario y mejoran la calidad de nuestra vida, de nuestras experiencias y de nuestros vínculos. Ahora, confianza inteligente. Una vez leí un libro de un autor espectacular que tienen que leer. El libro se llama Confianza Inteligente. Se los recomiendo Franklin Covey, el hijo de Stephen Covey. Increíble. Muy humildemente en este pequeño capítulo, en estos minutos, voy a resumir un poco la idea que yo me hice de ese libro, con lo que yo me quedé y lo que a mí me sirve y mi propia experiencia al servicio de la confianza inteligente. Y les quiero contar esto. Cuando descubrí que había un cuadrante donde poder ubicar lo que significaba la confianza ciega, la desconfianza, la posibilidad de falta de confianza y la confianza inteligente me cambiaron los paradigmas acerca de cómo construir confianza en los vínculos. ¿Qué hacen acá este autor? Dice, vamos a armar una matriz. Una arma cuatro cuadrantes y en esos cuadrantes arma un eje Y y un eje X. Imagínenselo, ¿sí? Y ahí, en la base de la izquierda de la pirámide, dice, bueno, acá está la desconfianza. ¿Por qué? Porque en el eje X está la parte donde dice poco análisis y la administración de las emociones deberían estar ausentes para poder identificar la tarea. Y en la parte del eje I dice, ojo acá, porque acá hay predisposición a la confianza. Entonces, en la base de esta matriz vamos a encontrarnos con la persona que es desconfiada por naturaleza, no analiza y no está predispuesta a confiar. Ahora, para disponerse a confiar también tiene que ver con poder hacer y declarar promesas fiables y responsables que podamos cumplir, no promesas heroicas, no promesas cínicas que muchas veces no podemos. Claro, la falta de confianza, que es la parte de la derecha del cuadrante, ese cuadradito, dice, ojo acá, porque acá nos encontramos con esta falta de confianza en dónde. Analizamos mucho, 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 tal vez cosas que no son concretas y nos apalancamos en cosas que son interpretativas y no hechos que digan con exactitud que podemos confiar en esa persona. Y la predisposición a confiar no es alta, porque en general no confiamos en las personas, porque nos cuesta confiar, porque fuimos maltratados en la confianza, porque nos han hecho promesas que no pudieron cumplir y entonces decimos, bueno, a ver. En este estereotipo, en esta forma de mirar el mundo, ¿qué hace el cerebro? Administra la energía porque dice, yo no puedo todo el tiempo estar aprendiendo cosas. Entonces, ¿qué dice? Saca patrones, identifica patrones y sobre esos patrones, dice, a ver, si esta persona más o menos el perfil es parecido al anterior, o este proveedor es similar al otro, o este cliente es más o menos parecido. En su fisonomía, en su forma de hablar, en su forma de construir un pensamiento, la cabeza identifica rápidamente eso y dice, para acá. Saca conclusiones, no pierde un segundo en gastar energía en conocer a la persona y de, automáticamente la metemos en uno de estos cuadrantes. Y uno de estos cuadrantes podría ser la falta de confianza. ¿Por qué? Y porque yo ya tengo un estereotipo en mi cabeza, saco una conclusión y a la lona. Chau, agárrate ahí y ya está. Y la cabeza no tiene la capacidad, si no la ponemos a pensar, de volver a construir energía disponible para poder analizar esa situación. Entonces, ¿qué dice? Falta de confianza, poca predisposición a confiar, porque la verdad que muchas veces ya la pasé mal y no quiero volver a confiar. Hay una parte del cuadrante, arriba a la izquierda, piensen en que es la persona que está muy predispuesta a confiar y que no analiza mucho. ¿Qué tendría que analizar? Hechos concretos, pedir referencias, hablar con otras personas a las cuales yo estoy pidiéndole a esa persona que me confíe algo, que pueda realizar una promesa, una tarea, que pueda cumplir con este informe, que pueda entregar en tiempo y forma, que me pueda decir, te voy a volver este dinero, que me pueda prometer cosas que puede cumplir de forma responsable. Claro. Muchas veces con este mismo estereotipo de la cabeza que no quiere gastar energía, la persona me cae bien, empáticamente digo, oh, che, qué buena onda, qué bien, qué... es como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Alguna vez les pasó esto? Yo les confieso, me pasó muchas en mi vida y tuve graves consecuencias solamente por el hecho de poder decir qué buen feeling que hay acá, qué bien que me siento con esta persona, cómo empatizamos rápidamente, se construye una burbuja de empatía y uno dice ya está, me puedo hacer socio, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, saca conclusiones apresuradas, pone y despliega una cantidad de energía enorme o por lo menos eso me pasó a mí y está muy predispuesto a confiar con muy poco análisis, entonces ¿qué sucede ahí? Está la confianza ciega. Esa confianza en la que entrego todo. No importa lo que pasa, no importan las acciones, no importan los resultados de las acciones, confío. Está bien, en un momento me canso, es verdad. Lo que el autor propone y yo acá humildemente traigo es trabajemos en el cuadrante de la derecha arriba en donde estoy predispuesto a confiar y analizo trabajando en la tarea y sacando la persona de lado un momento. Porque acá es donde tengo que analizar sin traer específicamente mis emociones y agregarlas a las tareas. Porque lo que dice es: trabajemos en construir confianza inteligente. Y acá donde traigo también la palabra de agilidad. Porque hay uno de los principios de agilidad que me encanta que tiene que ver con cuidar el ritmo. Cuando lo entendí, lo aprendí, dije, claro, wow, el ritmo de Fer, es el ritmo de Fer. No es el ritmo de Eli, ni de Nati, ni de eh, Gonzalo, ni de Gus. No, es el ritmo de Fer. ¿Por qué? Porque el ritmo de Fer es específico de Fer, de su estructura de pensamiento, de su estructura de ser, de su estructura de hacer. Entonces, acá es donde es interesante pensar en la confianza inteligente y ágil, acá, acá, foco acá. La confianza inteligente tiene que ver con predisponerme a confiar, analizando hechos concretos y pudiendo traer otras personas que apalanquen y acrediten que esa persona a la que voy a confiar va a poder cumplir con las tareas que le estoy pidiendo las tareas correctas que estoy hablando de tareas y no confianza de la persona específicamente porque lo personal y las tareas pueden estar mezcladas pero poder distinguir que son dos cosas me permite mucha más capacidad de acción efectiva y predisponerme a confiar analizando Hechos concretos que ocurrieron para decir esta persona, es confiable en esto. ¿Es confiable en qué? ¿En gestión o en resultado? En las dos cosas. No, en gestión solamente de estas tareas. Si le pido otras, no va a poder cumplir esas promesas que me hace y esa confianza se va a ver deteriorada. Entonces yo también cuando pido, acuérdense que ya hablamos de pedidos, ¿qué pido, cómo lo pido y para qué? También hay una fórmula. Y la promesa que apalanca la confianza para que sea inteligente también. Es decir, el otro cuando me promete, ¿qué me promete? Algo que puede cumplir y eso apalanca confianza. Algo que puede cumplir y gestión un resultado. Lo que yo le pido es gestión o resultado. Es una tarea, son varias, es personal, es a la tarea foco en estas preguntas, son fundamentales para poder construir una confianza inteligente ágil, cuidando el ritmo, y acá donde traigo lo de agilidad, mi ritmo sobre el cumplimiento de esas promesas y esas acciones no es la misma que del otro, muchas veces yo pido cosas para mis tiempos, para administrar mi propia ansiedad, para administrar mis propias capacidades de poder hacer en tiempo y forma, y no necesariamente tienen que ver con las capacidades y los tiempos del otro, y entender la agilidad también en la confianza de, si fallo y si prometo cosas que no puedo cumplir, poder decirlo a tiempo, poder declarar perdón, poder declarar coordinar nuevas acciones y poder decir gracias. Muchas declaraciones fundamentales del coaching ontológico que traigo acá y vamos a ir explorando una tras de la otra. Estoy nombrando solo uno de los principios fundamentales de la agilidad que tiene que ver cuidar el ritmo y a mí me hace mucho sentido, hay muchos más, vamos a seguir hablando de esto. Quiero concluir este capítulo con lo siguiente. Cuatro tipos de confianza. En una matriz que tiene que ver con la confianza inteligente. Falta de confianza, piensen en la matriz abajo a la izquierda, en donde están las personas que tienen muy poca predisposición a confiar y analizan poco. Las personas que analizan poco y confían mucho, están en esa confianza ciega. Arriba a la izquierda del cuadrante. Abajo a la derecha, al final, está la gente que tiene poca predisposición a confiar. ¿sí? Y acá es donde tenemos que pensar en poca predisposición a confiar sobre las tareas y poco análisis sobre lo que se está haciendo. Fundamental acá. Y la persona que piensa en la confianza inteligente arriba al cuadrado de la derecha, piensen que es esa persona que analiza hechos, que analiza cosas concretas que pasaron, que analiza si la promesa de gestión o de resultados se involucra con eso y construye conjuntamente con el otro. En este caso, cuidando el ritmo. Espero que les haya gustado este capítulo, vamos a seguir hablando de la confianza porque para mí es hermoso, es espectacular y tiene mucho que ver con la construcción de experiencia del cliente, procesos conversacionales efectivos y miradas de largo plazo, por supuesto siempre de Águila. Los veo en el próximo capítulo, les mando un gran abrazo, gracias por estar ahí y seguir escuchando. Esto fue Mirada de Águila. Vías de contacto y más información en ferescapin.com.ar Hasta el próximo episodio.